0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Ich möchte euch gerade ähm, erzählen, über was ich heute wird predigen Denn es ist keine Predigt zu einem Josua-Text, obwohl wir in der Serie drin sind. Aber ihr werdet merken, es hat trotzdem etwas so ein bisschen mit dieser Situation zu tun, wo wir uns im Moment als Gemeinde befinden. Ich bin im Frühling angefragt worden, ob ich ähm, für die EVP, für die Evangelische Volkspartei, als Landrätin würde, kandidieren würde. Und es ist eigentlich klar, dass ähm, der bisherige Landrat, also der steht wieder zur Wahl und der wird sicher auch wieder gewählt. Das heißt, ich bin eigentlich nur ein Listenfüller, wo einfach hoffentlich der Partei noch ein paar <lacht> zusätzliche Stimmen bringt. Und man hat, ich ja, habe verschiedene Gespräche gehabt, man hat mir gesagt, offizielle Verpflichtung für dem im Moment ist nur, dass du einfach zum Fototermin kommst. <lacht> Meine Kinder finden es schon schlimm, die Vorstellung, dass ich irgendwie nachher auf so offiziellen Fotos bin, aber das nur so nebenbei. <lacht> Ich habe keine Rücksicht auf das genommen und ich habe denen dann auch zugesagt. Und, ähm, so nach der Sommerferien bin ich dann so mal mit dem Velo durch Altsville durchgeradelt und dann kam mir plötzlich so der Gedanke, gekommen. Hey, was weißt du eigentlich von dem Alschwil, wo du schon so lange wohnst? Und interessierst du dich überhaupt für das Alschwil? Und ich habe so ein bisschen mehr sagen. naja, also es gibt irgendwie schon ein bisschen Luft nach oben diesbezüglich. Und während ich so weitergefahren bin, mir plötzlich aus Jeremia der Fährs vor Augen gestanden, suchen der Stadt Bestes. Und ich habe so okay, okay, gut. Ich habe gemerkt, das ist wie ein Auftrag an mich einfach dieser Stadt, also jetzt nicht nur all weil ich im größeren Bereich halt wirklich das Wohl suchen. Und ich habe gemerkt, hey, wenn ich jetzt mein Name wirklich auf dieser Liste stehen soll, dann gibt es nicht nur die offizielle Verpflichtung von diesem Fototermin, sondern es gibt auch die inoffizielle Verpflichtung, die ich mir selber auferlege, dass ich wirklich versuche, mich für das Wohl von dieser Stadt einzusetzen. Und ein bisschen später haben wir den Gottesdienstleitungssitzung gesehen und weil wir im Sommer nicht da waren, sind, haben wir gar nicht so mitbekommen, dass sich hier Punkt umzog, Umzug wieder etwas hat und man hat mich dann nachher informiert von dieser Sitzung und Als ich die Informationen dann zu irgendwie so durch den Kopf gehe, habe ich gemerkt, hey, der Versuch der Stadt Bestes der ist vielleicht gar nicht unbedingt nur für mich selber, sondern er hat vielleicht für uns als ganze Gemeinde auch Relevanz für unsere Zukunft. Wir lesen nachher jetzt gerade zusammen den Text aus dem Jeremia. Und ich möchte hintergrundmäßig jetzt zu Jeremia, und so möchte ich nicht viel sagen, um uns nicht zu verwirren, weil wir jetzt in dieser josua serie sind. Nur ganz vereinfacht ausgedrückt. Ähm, nach einer längeren Phase von schlechten Königen und von Auflehnung gegen Gott findet sich ein Teil vom Volk Israel im Exil in Babylon. Es ist nämlich unter dem König Nebuchadnezzar hat das ist der König von Babylon war ist zu einem Feldzug gegen das Königreich Juda gekommen und darum ist ein Teil von dem Königreich ist, ähm, zerstört worden, unterworfen worden und auch die Hauptstadt Jerusalem ähm, ist davon betroffen gewesen. Und man hat ein Teil von der Oberschicht von dem Volk das hat man ins Exil verbannt nach Babylon. Das ist damals ist das eine gängige Maßnahme um zum Aufruhr einfach schon im Keim zu stecken. Dass man die wichtigsten Leute hat man einfach mal ins Exil abgeschoben. Und unser Text, den wir jetzt lesen, stammt also aus einem Brief, den Jeremia im Auftrag von Gott an die Verbannten in Babylon schreibt. Wir lesen zusammen den Text. «So spricht der Herr, der Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ: Baut euch Häuser und wohnt darin.» »Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Seid um das Wohl der Stadt besorgt oder suchet der Stadt Bestes, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Wenn es ihr gut geht...« wird es auch euch gut gehen. Also wenn ihr euch jetzt denken könnt, ist das kein Zuckerschlecken für das Volk, wo ihr plötzlich in dem Exil gesehen sind in dem fremden Land. Exil ist nämlich im Prinzip nicht nur einfach Verlust vom eigenen Land gewesen, sondern das hat auch etwas mit ihrem Glauben zu tun gehabt. Wir wissen heute, wir können Gott überall, wo wir sind, auf der ganzen Welt können wir arbeiten und ihm dienen. Aber dazu die Ausübung des Glauben ist noch viel mehr mit dem Land Israel, mit dem verheißenen Land, hat zusammengehängt. Und mit dem Tempel, wo sie hingehen können, arbeiten können, wo sie konnten, Opfer bringen können. Und wenn sie jetzt trennt sind von dem Land, dann hat das auch ein die Gemeinschaft und die Beziehung mit Gott in Frage gestellt. Und dann ausgerechnet Babylon. Babylon, das ist der Begriff dazu von einer Stadt gesehen, wo einfach gegründet ist auf Selbstsucht, auf Gewalt, auf Stolz. Das ist eine durch und durch menschliche Stadt das Babylon und es hat Wert verkörpert, wo im totalen Gegensatz eigentlich gestanden sind zu Jerusalem. Zu dieser Stadt Gottes. In dieser Situation also, schreibt jetzt Jeremia seine Aufforderungen. Und wir können, der Text ist immer noch da, gut. Ähm, Zumindest der erste Teil von den Aufforderungen ist doch ganz einfach und klar formuliert, oder? Was sollen sie machen? Sie sollen Häuser bauen, Gärten pflanzen, sie sollen ähm, sich vermehren. <lacht> Nicht schwer zu verstehen, oder? Wenn wir nicht viel sagen. Dazu. Also im Prinzip ist es eine Aufforderung, dass sie in der Fremden genau das auch machen sollen, was sie sonst normalerweise in ihrem eigenen Land gemacht hätten. Und es ist aber auch ein Aufruf, dass sie wirklich Teil von dem Fremden werden sollen. Dass sie sich dort festlegen sollen, dass sie heimisch werden in diesem Babylon und ein Teil von der fremden Gesellschaft werden wir lesen auch heraus, es muss irgendwo eine Aufforderung sein von jemandem, der weiss, dass das Exil auch länger andauert. Ich meine, wir würden niemandem sagen, hey, baue ein Haus. Wenn wir davon ausgehen würden, ja, so nach einem halben Jahr muss er sowieso wieder zurück in seine Heimat. Das würde ja keinen Sinn machen. Und später dann in diesem Kapitel 29 kann man auch noch nachlesen, dass der Jeremia die, Zeit, die Zeitdauer von 70 Jahren nimmt. Und auch schon vorher im Kapitel 25 werden 70 Jahre genannt. Sie müssen also 70 Jahre in diesem Exil ausharren. Jo, ja, die Deportierten, ähm, ich denke, das war eine schlechte Nachricht für sie. Sie haben sehr wahrscheinlich gedacht, ja, irgendwie, wenn sie jetzt ein bisschen vor sich einschmollen, Tee trinken und abwarten, dann wird das auch schnell wieder vorbei vorbeigesehen. Aber nein, wir reden hier von 70 Jahren. Da macht es auch Sinn, Häuser zu bauen, Gärten zu bauen, heimisch zu werden. Aber jetzt geht es noch weiter. Wenn jetzt nicht die Aufforderung schon äh, die ähm, Aufforderung nicht schon genug herausfordert und gesehen wäre, geht Gott noch einen Schritt weiter und er lässt ausrichten, Suche dieser Stadt Babylon das Beste, trage zum Wohlergehen von dieser Stadt bei. Und wenn ihr schaut im Text, dann fällt auch noch auf, es hat noch so einen kleinen auf Einschub. Das heißt nämlich: Suche der Stadt Bestes, in die ich euch wegführen lasse. Das ist eigentlich auch noch super, wenn sie das so hören. Es ist also nicht irgendwie ein Zufall, dass sie sich jetzt da einfach in Babylon befinden und dass jetzt einfach gerade der Nebukadnezar irgendwie Lust gehabt einen Feldzug zu feiern, sondern es entspricht Gottes Willen. Gott hat sie in das Exil geführt. Das ist übrigens vorher im Jeremia. ist natürlich eine lange Geschichte. Oder? Jeremia hat ja immer wieder das Volk darauf hingewiesen und hat immer wieder versucht, auf den Weg zu zurückzubringen und hätte ihnen immer wieder gesagt, sonst wird es zu so etwas kommen. Also es ist eigentlich alles keine Überraschung gewesen, aber es ist jetzt einfach nochmal hier gesagt in dem Text, ich habe euch dort hingeführt in das Exil. Aber jetzt zurück zu unserer Aufforderung, was die Menschen dort also sollen machen. Sie sollen die Zeit in ihrem Exil, also jetzt offensichtlich, nicht nur einfach absetzen und möglichst abgesondert von diesen Babylonier jetzt ihr eigenes Leben führen, so so für sich. Sondern Gott, der ruft jetzt wirklich das Volk Israel zu einem aktiven Tun auf. Sie sollen sich einmischen. Sie sollen sich in das Fremde investieren. Sie sollen das Fremde mitgestalten, verändern, neu machen, sich einbringen. Aber es geht noch weiter, die ganze Sache spitzt sich noch ein bisschen mehr zu. Gott tut nämlich das Wohlergehen von dem Volk Israel tut er direkt koppeln und Wirksamkeit von ihrem Dienst an diesem Babylon. Indem er sagt, wenn ihr euch ums Wohlergehen von dieser Stadt Babylon kümmert, dann geht es euch auch gut, dann sorgt ihr indirekt eigentlich auch ganz für euch selber. Das ist übrigens wieder eine Verheißung, es wird euch gut gehen. Und damit wären wir doch wieder ein Stück weit bei der Serie, in wir im Moment drinnen sind, Promised. Eine Verheißung. Und wir sehen auch, Gottes Logik ist einfach anders als unsere Logik. Wir denken immer, ja, wir schauen einfach für uns selber, wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Aber Gottes Logik ist anders. Wenn wir uns investieren, dann geht es auch uns gut. Und jetzt man wir nachher natürlich noch klären, was überhaupt jetzt mit dem Wohlergehen, mit dem Besten auf sich hat. Aber im Prinzip müssen wir auch noch ob die Aufforderung überhaupt etwas mit uns zu tun hat. Weil Jeremia schreibt diesen Brief an die Verbannten im Exil. Kann man das jetzt einfach übertragen auf uns Ich habe nicht Theologie studiert, ich habe nicht alle Bibelstellen im Griff, ich kann nicht alle Zusammenhänge irgendwie herstellen. Äh, von dem gesehen will ich mir hier nicht auf das rauslaufen und eine hundertprozentige Aussage raushauen. Aber das jüdische Exil, das wird oft auch als Bild benutzt für unseren Status, den wir als Christen in der Welt haben. Es gibt ja verschiedene Bibelstellen, wo es heisst, dass wir auf dieser Welt als Christen nur Gäste, nur Fremde sind, dass wir hier selber keine bleibende Stadt haben, sondern eigentlich nur auf der Durchreise uns befinden zu unserer finalen Destination im Himmel dann nachher. Und ich denke, anhand dieser Bibelstelle kann man durchaus auch sagen, dass wir Christen hier zumindest der exil Status haben und dass, darum, dass man schon durchaus ableiten kann, auch dass der Aufruf, nämlich der Stadt das Beste zu besten zu auch uns gilt. Aber ganz unabhängig davon muss ich auch sagen, dass der Aufruf so wie die im Exil eben bekommen haben, ähm, das scheint mir, der ist auch in eigentlich dem Gebot von der Nächstenliebe enthalten. Jesus redet im Neuen Testament immer wieder von dem Gebot von der Nächstenliebe und gerade jetzt auch ähm, in der Geschichte vom barmherzigen Samariter ähm, wird ja das Gebot von der Nächstenliebe konkretisiert. Und ähm, ich denke, darum will eben der Aufruf, den Stadtbesten zu suchen, eigentlich von, von dem Gebot von der nächsten Liebe umfasst ist. Darum kann man durchaus kann man sagen, es hat sehr wohl auch etwas mit uns zu tun. Also, und worin soll jetzt denn genau der Dienst bestehen, wo die, das Volk Israel in Babylon zu leisten hat, oder wo auch wir unsere Städte suchen? Was ist das Beste? Was ist das Wohlergehen? Ähm, Im Hebräischen steht an dieser Stelle Shalom. Das Wort Shalom. Und Shalom, das kennen wir so, das ist uns gläufig als Frieden im Sinn von ja, Absenz von Krieg, Absenz von Chaos, Absenz ähm, von Auseinandersetzung. Aber im biblischen und im hebräischen Kontext ähm, bedeutet der Shalom viel mehr. Das bedeutet eine Vollkommenheit, eine Unversehrtheit bedeutet Gesundheit, Wohlbefinden ist in dem Schalom auch mit enthalten. Sicherheit, Wohlstand, Einheit, Gerechtigkeit. Das alles ist Schalom. Und überlegt euch jetzt mal allein über Gerechtigkeit könnten wir einen Tag diskutieren. Was versteht Gesellschaft unter Gerechtigkeit? Was denke ich als Juristin? über Gerechtigkeit und was vor allem seit Bibel zum Thema Gerechtigkeit sagt. Und das ist nur ein Teil von diesem Shalom. Also er merkt, es ist ein extrem umfassender und komplexer Begriff, der Shalom. Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns unter dem Frieden, dem Shalom, denjenigen Zustand vorstellen, wie Gott sich die Schöpfung eigentlich vorgestellt hat. Oder hat? Wie die Welt wäre, wenn unsere Beziehungen zueinander unter uns Menschen, wenn die alle in Ordnung wären und wenn auch alle Menschen ihre Beziehung zu Gott in Ordnung wären, dann wird vollständige Schalom herrschen. Und wo Gott die Welt geschaffen hat, ist tatsächlich, hat der vollständige Shalom, hat geherrscht, oder? Ganz am Anfang, für eine Weile, ist, ist alles in bester Ordnung gewesen, bis Adam und Eva gegen Gott rebelliert haben und der Frieden, der Shalom eigentlich verloren gegangen ist. Dann ist Jesus gekommen und mit er hat Tod und Sünde, hat er hat überwunden und der Weg zu Gott ist wieder hergestellt worden. Das heißt, ein Stück von dem Frieden ist schon wieder gekommen. Es ist ein Friedensangebot eigentlich von Gott. Und wir befinden uns jetzt in so einer Zwischenzeit, bis dann mit der Wiederkunft von Jesus wird dann eigentlich der vollständige Friede wieder hergestellt sein. Und es ist klar, nur Gott. Kann so einen Frieden bringen. Ein Shalom, der so umfassend ist, wo die all die Begriffe umfasst, die ich jetzt vorher so ein gesagt habe, das ist schon, schon klar, dass wir nicht einfach du und ich das können richten auf der Erde. Aber ähm, wir können uns immerhin in diesen Prozess vom Frieden machen, können wir uns eingeben. Wir sollen Friedensstifter sein. Das steht ja schon in der Bergpredigt. So. Selig sind die, die Frieden stiften. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Und durch den Glauben sind wir zu dem ja gerecht gesprochen von Gott. Und das geht uns schon, der Zustand der Versöhnung gibt uns schon so etwas, eine, eine Vollkommenheit in dem Sinn von dem Shalom. Und aus dem Aus, aus diesem Zustand, sind wir mehr als befähigt, einfach zum Wohlergehen von unserem Umfeld beizutragen, wir sind nämlich nicht nur erlöst einfach vor öppis, also vor unserer Sünde, sondern wir sind auch erlöst für etwas, zu etwas, dass wir öppis beitragen und unternehmen. Können. Und vielleicht an dieser Stelle jetzt noch eine Warnung: Der Shalom, der Friede, das tönt so harmlos. Aber ein Friedensmacher zu sein, das ist ziemlich radikal oder kann radikal sein. Denn es bedeutet auch, Unangenehmes aufzudecken, Unangenehmes anzusprechen, Menschen wach zu rütteln, Sachen umzukrempeln, tiefgreifend zu verändern. Meistens lässt sich so Wohlstand, Einheit, Gerechtigkeit lässt sich nicht einfach so erzielen. Der Prozess, der hier dazu führt, der ist auch schmerzhaft und schwierig und fordert uns aus. Und Jesus, äh, Jesus, der Jesaja redet von Jesus als Friedenstifter. kennt die Stelle sehr wahrscheinlich oder haben Sie an Weihnachten auch schon gesungen? Das heißt nämlich, uns ist ein Kind geboren. Er heißt wunderbarer Rotgeber, starker, Vater, äh, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Jesus. Als Friedensstifter, das wissen wir, er war absolut radikal. Gse. Er hat in Frage gestellt, er hat gefordert. er hat Sachen umkrempelt und er hat gängige Ansichten hat auch umgehebt. Bis hin zu dem Punkt, wo es den Menschen um ihn zu viel worden ist und sie seine Kreuzigung verlangt haben. Also meinet nicht, dass Friedensstifter das irgendwie einfach so eine so ein Business, wo man nebenbei einfach noch so erledigen kann Und wo immer nur schön ist. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja gut, ich schwätze hier von dem Shalom und, und von all diesen grossen Begriffen. Und, ähm, ja, wie soll denn ich da überhaupt etwas beitragen? Ist das nicht viel zu gross? Wie soll ich jetzt das anfangen, irgendwie zum Wohlgehen beitragen von anderen? Dass mein Mitmensch, dass er vorankommt in seinem Leben und dass er eine gute Perspektive hat in seiner Familie, bei der Arbeit, in seiner so Umgebung, ist das nicht ein groß für uns. Ja. Das ist es vielleicht, allenfalls. Und darum möchte ich das Ganze jetzt einfach ein bisschen abbrechen auf ein paar praktische Punkte, Tipps, Vorschläge, die ähm, ich dir und mir und uns als Gemeinde auch möchte weitergeben möchte damit wir uns einfach können einklinken können in die Suche nach dem Wohlergehen von unserer Stadt. Mein erster Vorschlag ist, mach die Augen auf und schau überhaupt einmal an. Versuche mal, deine Umgebung überhaupt ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Deine Nachbarschaft, deine Stadt, auch dort, wo du schaffst. Es hilft auch, wenn du zum Beispiel mal mit dem Velo unterwegs bist, zu Fuß unterwegs bist oder mit dem Drum. Dann bist du nämlich etwas langsamer unterwegs, je nachdem. Und ähm, hast auch die Möglichkeit, links und rechts noch ein bisschen umzuschauen. Sei dann, du gerade in irgendeiner Gerät, dann bringt alles nichts. Okay? Aber Abgang mal so ein bisschen bewusster durch deine Stadt und schau mal ein bisschen um. Hat zum Beispiel genug Platz für die Kinder zum Spielen? Gibt es Gewalt? Kommt Prostitution vor? Gibt es Obdachlosigkeit? Versucht darauf vorzustellen, was geht denn hinter diesen Häuserfassaden so vor sich? Was für Leute wohnen dort? Ähm, sind das ärmliche Verhältnisse? Sind es viele Ausländer, die da wohnen? Oder sind es viele ältere Leute, die nicht mehr wohnen? Und überhaupt, wie ist die Umgebung? Ist zum Beispiel immer lärmig? In Allschwil ist ewig immer der Fluglärm-Thema Beispiel. Aber auch bei deiner Arbeit, ähm, schau mal ein bisschen bewusst dahin, schau, wo es Leute, die ähm, wo, wo nicht so recht dazugehören, wo Informationen zum Beispiel nicht kriegen, wo sie müssen kriegen. Leute, die ewig unterfordert sind oder überfordert sind. Ich sehe zum Beispiel bei uns im Betrieb immer, ähm, dass unsere Leute in ihren Schutzausrüstungen im Sommer einfach fast kollabieren, weil die einfach so, so heiß ist. Die ausrüstung und gehen dann jeweils noch hoch und fragen, gibt es nicht auch Schutzausrüstung, die etwas leichter ist, aber immer noch den gleichen Schutz bietet? bieten. Ich kriege jedes Jahr die gleiche Antwort. Es ist zu teuer. Gut. Also. also schaut um in eurem Umfeld, okay? Das Zweite ist, hinterfrag. Fang an, an, Fragen stellen, gang die Sachen auf den Grund und sei neugierig. Fang an, mal Fragen zu stellen: Wieso ist denn überhaupt etwas so wie es ist? Ist es immer schon so gewesen? Oder was hätte dazu geführt, dass es jetzt so ist? Wie ist etwas organisiert und wer ist verantwortlich für etwas in einem Gemeindewesen? zum Beispiel? Und vor allem überleg auch immer wieder: Entspricht die Situation so, wie du sie siehst? entspricht die Gottes Maßstab Entspricht ihr dem Shalom, von dem wir jetzt gerade gehört haben, dem Frieden, den sich Gott wünscht für uns? Und dafür musst du immer wieder auch in die Bibel zurück und lesen, was sagt die Bibel? Was, was sagt Gott zu einer bestimmten Situation? Was ist sein Herz? Was sind seine Maßstab In der Bibel werden zum Beispiel immer wieder vier Kategorien von Menschen genannt, wo Gott als besonders schutzwürdig Anschaut. Was sind die die Weisen, die Witwen, die Armen und die Fremden? Das geht uns Hinweise, wo wir hinschauen sollen und wo etwas nicht in Ordnung sein in unserer Städten und in unserer Umgebung. Und so sollten wir ein bisschen tätig sein. Schauen, wieder zurück zur Bibel, was sei die Bibel dazu, etc. Hinterfragen. gönd auch auf Leute zu und fragen sie, was sie denken oder was ihre Probleme sind. Dann noch als drittes mein Vorschlag, informierte. Ja, wir haben auch praktische Vorschläge heute. Das kann niemand sagen, können das nicht. Wir leben in einer Zeit, ähm, wo wir uns Informationen auf Knopfdruck, ähm, und in einer Sekundenschnelle können verschaffen. Und da, das ist alles tipptopp, spricht nichts dagegen, können wir alle profitieren davon. Aber natürlich müssen wir die vielen Informationen irgendwo auch, ähm, können verarbeiten und wenn sie inhaltlich irgendwie bewerten können. Sonst bringt uns das auch nicht viel. Und der Wolfi hat vor ein paar Wochen schon so ein bisschen eine Beunruhigung gescret in Bezug auf uns Christen, ähm, wie wir die Bibel lesen oder in dem Wort Gottes meditieren oder eben auch nicht. Weil viele von uns einfach sich ähm, darauf beschränken, unterdessen einfach auf Facebook irgendwie ein schönes Bild mit einem Bibelspruch anzuklicken. Und dann meinen wir, okay, yeah, super, wir haben nicht Bibel gelesen. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Gehabt. Und das Gleiche ist ein bisschen auch mit der Art und Weise, wie wir uns Wissen ereignen. Ähm, wenn wir uns natürlich nur so einzelne Schlagziele zuwenden und nachher den Artikel nachher gar nicht lesen, die dahinter ist, Oder wenn unsere Energie und unsere Konzentration für nicht mehr, als wir 20 Minuten lenken. Dann stehen wir in der Gefahr, dass allenfalls, ähm, wir nicht unbedingt genügend, gut und vor allem ausgewogen informiert sind. Und darum einfach ey, meine Herausforderung an euch, könnt ähm, euren Fragen auf den Grund, Tun euch das Wissen zulegen, was ihr braucht, macht euch eure eigenen Gedanken übernehmen nicht einfach das, was andere schon gesagt haben. Ähm, wir haben auch kürzlich Post bekommen bei uns in Alschwil. Ähm, zwei so schöne Broschüren. Eins ist das Leitbild von Alschwil. Und das andere stellt der Gemeinderat vor und ich muss sagen, früher hat ich das erstens einfach ein paar Wochen gelagert irgendwie nehmen, und es dann ungelesen irgendwie im Papierabfall geht. Und jetzt habe ich mir doch immerhin mal gemacht. Ich habe das gelesen. Es ist auch nicht wirklich schwer, weil es ist fast in der Bilderbuch, wie, wie viel text Also ich habe es gerade noch knapp geschafft, das zu lesen. Und ähm, Florence hat hier kürzlich... Ähm, dürfen am Sportpreis in Allschwil sie eine Präsentation vom Taekwondo geben. Und nachher sind noch einige Leute so zu uns gekommen oder zu ihr und haben mit ihr geschwätzt. Und ein Typ ist länger, ähm, denen nachher auch noch an unserem Tisch gesehen Und als der dann weggegangen ist, haben wir uns so angeschaut und haben gesagt: Ja gut, wer ist denn das eigentlich? Gewesen? Und wenn man die Broschüre schon vor dem Vorfeld gelesen hat, hat man gemerkt, es war ein Gemeindrat. Ja, also, es tut sich einfach, ja, es rediert sich eigentlich, wenn man sich wirklich so ein bisschen, äh, informiert. Und, ja, gut. Es ist für einem selber, eigentlich ist gut. Und so spart einem auch so ein bisschen so peinlich im Moment. Also, nein, es ist nicht peinlich gesehen, aber ich meine, es ist schon ein bisschen komisch. Wenn du nicht einmal deine Gemeinde kennst. <lacht> ja, also, informiere dich. Ähm, das ist wirklich mein Typ an euch, okay? Ähm, dann nachher, also gut, jetzt hast du angefangen, ein bisschen umzuschauen, du hast Fragen gestellt, du hast dir Wissen angeeignet, du hast jetzt auch, ähm, ganz viel Eindrücke hast du irgendwie bekommen. Und logischerweise musst du jetzt du dir Eindrücke auch ein sortieren. Und vielleicht stellt sich raus, ähm, ja, dass wirklich das Herzfoto von Schloss für etwas Bestimmtes. Dass du dich eingeben möchtest, möchtest aktiv werden. Und wenn das so ist, dann mach das selbstverständlich. Ähm, übernehme ein politisches Amt, wenn es das dann soll sein, oder gang in der Feuerwehr helfen, oder ergreife irgendwie die Möglichkeit, zum Beispiel, dass du in einem Schulrat ähm, reingehst und dort dich eingehst. Es ist gut, überall, wo wir Christen dabei sind, da können wir Gottes Maßstab einbringen und selbstverständlich, man nicht unbedingt jetzt einen Verein beitreten oder irgendwie unbedingt ein politisches Amt jetzt gerade einnehmen, das meine ich nicht, es gibt auch sonst in unserer Stadt gibt es eine Haufen Möglichkeiten, um uns zu investieren, auch noch punktuell einfach, und da möchte ich die wirklich ermutigen ähm, bei uns in Alleswil gibt es zum Beispiel, um nur etwas ansprechen, gibt es den Mollzeitendienst für Senioren, das heisst die, die nicht mehr so gut unterwegs sind nicht mehr können einkaufen, nicht mehr kochen dann bringt man am Mittag eine warme Mahlzeit haben. Und der Fritz ist zum Beispiel in Allschwil dabei. Er macht das. Er macht auch Fahrt, und bringt diesen Senioren Mahlzeiten. Das ist nur eine Möglichkeit von ganze Haufen. Und ähm, jetzt also Gemeindeleitung, gell? ich will nicht unsere Schöfle jetzt hier abwerben. Vor, keine Angst vor unseren Dienst, die wir hier auch innerhalb von der Gemeinde ähm, zu bringen haben. Und wer wirklich gern das macht, für, für uns als Gemeinde ähm, Sachen zu organisieren, durchzuführen, das soll das machen. Aber es hat auch einige, denen sagt das nicht wirklich zu. Und sie machen es auch einfach aus dem Pflichtbewusstsein. Aber sie hätten vielleicht eine super Begabung, um etwas außerhalb unserer Gemeinde ähm, Räumlichkeiten zu machen, sich einzugeben, ein Amt oder sonst eine Funktion zu übernehmen. Dann lernt einfach uns das Engagement außerhalb nicht geringer schätzen. Sondern lass uns wirklich die Menschen segnen und freisetzen für diesen Dienst außerhalb, dass sie dort wirklich zu dem Schalom unserer Stadt ähm, können beitragen können. Ähm, und passet auf, jetzt noch etwas. Also, gell, meine Predigt will jetzt nicht einfach sagen, und ihr müsst jetzt alle gehen und ihr müsst aktiv werden und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich sage nur, Briefet es für euch, ob etwas dran ist, und vielleicht kommt ihr zum Schluss und sagt, nein, es ist nicht für mich, es ist nichts. Dann ist gut, ich bin nicht da, um euch irgendwie jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, und der stammt nicht einmal von mir, beziehungsweise es ist nicht mein Vorschlag, sondern es steht so im Bibeltext. Es Dort hat es nämlich das Wort und. Es heisst, «sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Das eine schließt das andere also nicht aus. Stue und das bette, Es ist nicht ein Entweder oder oder. Es ist ein Und. Es ist die Aufforderung von Jeremia. Wir sollen für unsere Städte beten. Also, lernt uns wirklich immer wieder das auf dem Herzen haben, dass wir für unsere Stadt beten, dafür, dass durch Gottes Macht und zu seiner großes Großes, Neues in unserer Stadt entstehen Beten wir doch auch, dass andere Menschen ein Herz entdecken für die Stadt. Beten wir für Organisationen, von denen wir wissen, dass sie sich um Belang von unserer Stadt kümmern. Beten wir dafür, dass das Evangelium verbreitet wird, dass Menschen zu Gott finden, dass heilige kann geschehen. Jetzt möchte ich den Kreis wieder ein schließen zu. So. Haben dann vielleicht irgendwann in naher oder ferner Zukunft bevorstehenden Umzug. Der Wolfi hat es vor zwei Wochen eigentlich schon ein bisschen gesagt und hat gesagt, jo, es kann nicht darum gehen, dass wir als regio jetzt nur einfach ähm, eine bessere und eine komfortablere Location für uns suchen, dass wir ein bisschen, ein bisschen mehr Platz haben und dass wir dort einfach unsere Gottesdienste für uns können feiern können, zwischendurch mal eine tolle Party und einen guten Kaffee trinken ja, ich wünsche mir mit dem Wolf zusammen wirklich, dass wir uns aufmachen können, dass wir ein Herz entwickeln können, unsere Augen öffnen für das, was auch um uns herum ist. Dass es nicht nur für uns gemeint hier ist, sondern dass wir auch eine Auswirkung haben auf unsere Stadt. Und gerade wenn wir jetzt irgendwie nach Kleinhäunigen oder ins würde gehen würden, das wäre alles, und für die meisten von uns war das auch neu. Und Ich denke, dass sind mir gut beraten, wenn wir dann uns dann auch dort aufmachen und mal ein bisschen würden. Gehen, ja, was sind denn das eigentlich für Leute, wo hier wohnen? Was beschäftigt die Leute? Was haben sie für ein Status? Wo kommen sie her? Was glauben sie? Was denken sie? Damit wir ihnen wirklich auch dienen können und dass wir ihnen das Evangelium auch auf eine Art und Weise bringen können. Das ist der Verstehung. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch